0: Der Aktivismus lebt eben von Skandalisierung, von Empörung, von die Leute aufrütteln, nicht nur, sondern sie auch gegeneinander in Stellung bringen. Und wenn der Aktivismus in der Vielzahl seiner Erscheinungen auch, es gibt ja eben nicht nur den einen, sondern es gibt eine unglaubliche Vielzahl von Aktivismen heutzutage, wenn der die Leute so gegeneinander aufbringt, dann gibt es am Ende nur großes Geschrei und kein gesellschaftliches Miteinander mehr. Und wir müssen wieder Wege finden, um den Aktivismus seinen Raum zu lassen, und aber auch dem parlamentarischen Aushandlungsprozess von verschiedenen politischen Zielen seinen Raum zu lassen. Und das müssen wir auseinanderhalten und wir müssen einfach, finde ich, uns auch wieder auf den Konsens einigen können, dass die Demokratie das Maß aller Dinge ist. Und wir dürfen einfach nicht hinnehmen, wenn die Leute sagen, die Zeit spielt gegen uns, wir müssen jetzt unser Demokratiemodell überdenken, dass das des Rätsels Lösung sein kann. Ich glaube, das ist garantiert nicht das Rätsels
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Mein Name ist David Wortmann. Der Journalist des Bayerischen Rundfunks Knut Korzen hat ein Buch geschrieben. Die Weltverbesserer. Wie viel Aktivismus verträgt unsere Gesellschaft? Ein Buch, das, wie ich finde, nicht nur hervorragend in unsere Zeit, sondern auch in unsere Podcast-Reihe Let's Talk Change passt. Denn Knut Kortzen gelingt ein differenzierter Blick auf den Aktivismus, der zwar durch den heutigen Klimaaktivismus eine progressive und im Anspruch lebenserhaltende Ausprägung erfährt, aber durch andere aktivistische Bewegungen in den letzten 100 Jahren auch stark reaktionäre und antidemokratische Züge tragen konnte. Was macht aktivistische Bewegungen im Grundsatz aus? Und wie grenzen sie sich beispielsweise von Religionen, Parteien, auch Journalismus und Wissenschaft ab, die teilweise ja auch ebenso hehre Ziele verfolgen? Welche Faktoren sind wichtig für den Erfolg von gesellschaftlichen Bewegungen und warum verschwinden sie auch immer wieder? Kann der Spagat zwischen auf der einen Seite dem hohen Zeitdruck unser Klima und unsere Lebensgrundlagen zu schützen und auf der anderen Seite den zu trägen politischen Systemen Lösungen zu liefern, gelingen, ohne dass die Demokratie dabei unter die Räder gerät? Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Episode von Let's Talk Change und freue mich sehr auf eure Rückmeldungen und Sichtweisen. Was ihr darüber denkt, wie viel Aktivismus unsere Gesellschaft verträgt. Kurt und grüß dich. Hallo. Hallo David. Grüß dich. Die Buchmesse ist gerade vorbei in Frankfurt. Du hast ein tolles neues Buch vorgestellt, die Weltverbesserer im Aufbauverlag. Wie kam es eigentlich dazu, dass du ein ganzes Buch zum Thema Weltverbesserung geschrieben hast? Oder um genauer zu sein, über die Weltverbesserer.
0: Naja, das geht eigentlich zurück auf meine Arbeit im Bayerischen Rundfunk. Wir hatten letzten Sommer so eine kleine Serie bei uns laufen, die hieß einmal kurz die Welt retten und da hatte ich die Idee, mich mit der Figur des Aktivisten mal ein bisschen näher zu befassen, weil ich zu dem Zeitpunkt schon dachte, naja, es gibt ja so viele Aktivistinnen und Aktivisten heutzutage. Warum ist das eigentlich so? Und dann stieß ich eben auf die sehr interessante, weit zurückreichende Geschichte des Aktivismus, gerade hier in Deutschland und dachte, darüber könnte man mal etwas erzählen, weil sich nämlich gewisse Probleme des Aktivismus, gewisse Tendenzen schon sehr früh zeigen in der Geschichte des Aktivismus, gerade hierzulande bei uns in Deutschland.
1: Die Geschichte begrenzt du auf ungefähr 100 Jahre? Woran machst du denn dieses Datum fest? Also an welchem Ereignis hat sich gezeigt, dass es so etwas wie einen
0: Aktivismus gibt? Ich kann es nicht letztendlich beweisen, aber meine Vermutung ist, dass der Begriff Aktivismus eine deutsche Wortprägung, eine deutsche Schöpfung ist. Es gibt einen Philosophen und Literaturnobelpreisträger, den heute kaum jemand mehr kennt, Rudolf eugen der spricht schon 1908 vom schöpferischen Aktivismus und setzt dieses Wort damit auch in die Welt. Und das übernehmen dann sehr schnell andere und Eucken war damals der Meinung, Aktivismus ist quasi der Idealismus der Tat. Also der Idealismus hat ja in Deutschland eine sehr lange Tradition und er war der Meinung, idealistische Gedanken und Ziele umzusetzen. Darauf käme es doch jetzt an und deshalb müsste man da quasi zur Tat auch im Wortsinne schreiten und das übernehmen dann sehr früh schon andere Leute, die vielfach aus dem künstlerischen Umfeld kommen, aus dem schriftstellerischen Umfeld, wie zum Beispiel Kurt Hiller und die sagen dann ja Idealismus der Tat, das ist das, was wir jetzt mal versuchen umzusetzen.
1: Nach dem Idealismus ist ja auch eine ganze Literaturepoche benannt worden. Was unterscheidet denn diesen neuartigen Idealismus, eben diesen Aktivismus, den du dort in der Entstehung siehst vor rund 100 Jahren, von doch anderen gesellschaftlichen Strömungen, wie es ja auch die Religionen sind, wie es ja auch Parteien sind, die ja auch alle ein Stück weit ja auch den Idealismus in sich tragen und diesen Aktivismus und nach der Erreichung von hehren Zielen?
0: Naja, das sind zwei Aspekte, die jetzt da anklingen in deiner Frage. Also einmal die Religion und dann das Parteiensystem, ich glaube, der Aktivismus trägt von vornherein stark religiöse, weil missionarische Züge. Er will ja im Idealfall Menschen zu etwas bekehren, zu einer Wandlung, nicht nur aufrufen, sondern eine gesellschaftliche Wandlung auch herbeiführen. Die ersten Aktivistinnen und Aktivisten waren zum Beispiel große Pazifisten. Die kamen aus der Menschheitskatastrophe des Ersten Weltkriegs 1914 bis 1918 und versammelten sich 1919 zum gesamtdeutschen zum Erd und auf auch letzten gesamtdeutschen Aktivistenkongress, so hieß der, in Berlin. Da waren eben viele Friedensbewegte dabei. Da waren aber auch einige Feministinnen dabei. Frühe Frauenrechtlerinnen wie Helene Stöcker zum Beispiel, also die für die Gleichberechtigung der Geschlechter kämpften. Und es gab auch vereinzelt Gestalten wie Magnus Hirschfeld etwa, schwule homosexuellen Aktivisten, die eben für die Rechte der Homosexuellen sich einsetzten. Und das machten sie alles in Form einer ja, doch sehr missionarischen Ausstrahlung auch. Also sie waren schon sehr davon überzeugt, dass sie hier das richtige Ziel im Auge haben und gaben sich selbst schon von Anfang an so eine Art Erlöserhafen Nimbus auch. Sprechen zum Beispiel auch bei Jesus von Nazareth von dem großen Aktiven von Nazareth, so ist das Wort von Kurt Hiller für eben Jesus und haben da deshalb schon diese Nähe zur Religion eigentlich von Anfang an. Wenn man heute auf Greta Thunberg guckt, die ich etwas spöttisch die heilige Johannes. Hanna der Schulhöfe nenne, dann umweht die ja auch so ein zart erlöserinnenhafter Nimbus. Das ist also die Seite der Religion und die Seite der Parteien, die ist auch sehr, sehr spannend, denn von Anfang an hadern die Aktivistinnen und Aktivisten eigentlich damit in eine Partei eintreten zu wollen. Sie sagen, das ist halt immer schwierig, die politischen Ziele, die man sich setzt, sei es zum Beispiel der Kampf für die Gleichberechtigung der Geschlechter, sei es aber auch der Pazifismus, das wirklich durch das parlamentarische System zu kriegen oder auch nur durch das einzelne Partei Programm. Kurt Hiller sagt, wir sollten eigentlich daran arbeiten, die Parteien zu durchsäuern, so war sein Ausdruck. Aber er selbst stellt dann sehr schnell fest, naja, das wird sehr schwierig werden. Und eigentlich finden wir auch gar keine Partei, die so richtig zu uns passt. Und wenn du denn daran denkst, dass die Partei, die sich ja eigentlich aus lauter aktivistischen Strömungen zusammensetzt und aus dieser verschiedenartigen Strömung auch sich begründet hat, nämlich die Grüne Partei, dass die heute ihre Liebe, Mühe und Not hat, die jungen Aktivisten und Aktivisten, die jetzt mit den Grünen in den Bundestag eingezogen sind, so auf Linie zu bringen oder beziehungsweise vertrösten zu müssen, dass Ziele wie Atomausstieg und so etwas dann doch durch den Krieg jetzt sich verzögern, dass das Klimaziel, das berühmte 1,5 Grad Ziel und sowas, dass das vielleicht alles nicht so leicht zu erreichen ist, wie man sich das noch in der außerparlamentarischen aktivistischen Zeit, wie sich das diese jungen Menschen vorgestellt haben, die jetzt Abgeordnete sind, dann merkt man eben, es gibt immer schon einen Grundkonflikt zwischen dem parlamentarischen System und dem außerparlamentarischen System, nämlich dem aktivistischen System, weil die Ziele eben nicht so schnell umgesetzt werden können, wie man das möchte. Und das ist sehr frustrierend für viele Aktivistinnen und Aktivisten von Anfang an gewesen. Denkt nur an den wahrscheinlich erfolgreichsten Aktivismus des 20. Jahrhunderts. Ich bin ziemlich sicher, dass er der erfolgreichste genannt zu werden verdient, nämlich der Feminismus. Wie viele Jahrzehnte hat es gebraucht, um ansatzweise eine Gleichberechtigung der Geschlechter erreichen zu können? Die Leute, die das in den 1910er Jahren schon formuliert haben, sind darüber gestorben. Die haben es gar nicht mehr miterleben können, bis es dann endlich mal sich hat durchsetzen können. Also man braucht viel, viel Geduld, viel Langmut, um dann hoffentlich noch miterleben zu können, dass diese Ziele, die mal als Aktivist man formuliert hat, dann auch wirklich in die Realität umgesetzt werden.
1: Wäre es denn nicht dann auch eine faire Betrachtung, einfach auch zu akzeptieren, dass der Aktivismus oder aktive Bewegungen dann doch ganz klar abzugrenzen sind von politischer Parteiarbeit, von Regierungsbeteiligung, dass durch diese Akzeptanz der unterschiedlichen Rollen dann doch vielleicht ein, ja, eine gewisse Akzeptanz halt auch dann eintritt für die jeweiligen Verantwortungsbereiche, die auch da sind und damit dann möglicherweise auch dann die Frustrationszuschreibungen, die ja dann auch jeweils ja stattfinden. Ja, ich meine, im Fall der Grünen, die möglicherweise jetzt auch Forderungen, wie sie jetzt von der Klimabewegung in Lützerath, diesem letzten Widerstandsdorf oder diesem Hof in diesem RWE-Braunkohlegebiet, dass die Grünen das beispielsweise als zu überzogen auch darstellen und sehen und eher versuchen, das große Ganze zu sehen. Auf der anderen Seite gibt es ja dieses Frustrationsmoment dann auch dann der Fridays-for-Future-Bewegung den Grünen dann zum Beispiel gegenüber, dass auch zu pragmatisch auch Regierungshandeln da ist. Aber wenn diese Akzeptanz der unterschiedlichen Rollen einfach da ist, dass dann vielleicht auch mehr machbar ist und dass man vielleicht auch ein bisschen mehr versucht, dann darüber ja eine Rollenverteilung hinzubekommen und dann die aktivistischen Bewegungen jetzt auch mal losgelöst von den Fridays-for-Future, aktivistische Bewegungen im Allgemeinen dann doch so etwas wie eine Vorfeldbewegung ist, eine Diskursverschiebung ist und sich die politischen Parteien hinten quasi dranhängen können, um dann doch noch mehr erreichen zu
0: können. Ja, so ein klares Umreißen der verschiedenen Rollen, das hielt ich auch für sehr notwendig, aber was wir im Moment feststellen müssen, ist ja, dass zum Beispiel mit der bis dato Greenpeace Chefin Jennifer Morgan jetzt eine Staatssekretärin ins Auswärtige Amt eingezogen ist, die klipp und klar sagt, sie bleibt Aktivistin, auch als Staatssekretärin. Wir sehen einen weiteren Fall wie die grünen Abgeordnete Katrin Henneberger, die, du hast Lützerath angesprochen, darauf beharrt, sie ist nach wie vor Aktivistin, auch wenn sie Abgeordnete des Deutschen Bundestages ist. Das heißt, am Wochenende geht sie in den Hambacher Forst oder nach Lützerath oder wo auch immer hin. Sie kommt aus den Baumhäusern quasi und sieht nicht ein, dass sie jetzt im Bundestag sitzt und die Baumhäuser passé sein sollen. Das ist eben schwer in Eins zu bringen und in Übereinstimmung zu bringen, diese beiden Tätigkeitsfelder. Weil, wie du sagst, das eine ist ja wirklich das Vorfeld, in dem man versucht, etwas anzustoßen und in dem man auch versucht, Parteien anzuspitzen auf gewisse Thematiken. Und das andere, das ist eben im Gegensatz zum symbolpolitischen Feld, das realpolitische Feld, da muss man es dann eben auch in Verhandlungen mit Koalitionspartnern zum Beispiel versuchen umzusetzen, diese Ziele. Und solange das verschwimmt, und im Moment verschwimmt es eben noch sehr stark, wie man das an diesen beiden Personen, Katrin Henneberger und Jennifer Morgen, festmachen kann, solange das nicht klar getrennt ist, bleibt es schwierig, glaube ich.
1: Aktivismus findet ja auch nicht nur einseitig statt, sondern es gibt ja auch verschiedenste aktive Bewegungen oder Aktivismen in einer Gesellschaft. Und die brechen sich ja dann schlussendlich auch Bahn in politischer Parteiarbeit. Und wir haben jetzt so ein bisschen diese Flanke des Klimaschutzes betrachtet, dann auch der Parteiorganisation der Grünen. Aber das Gleiche kann man ja auch von Seiten der Sozialdemokratie oder der wirklich Linksparteien auch sehen, die in ihren Vorfeldorganisationen ja auch sehr sozialistische, teilweise sehr linke Bewegungen haben, die für soziale Gerechtigkeit einstehen. Der Liberalismus kann sicherlich auch von sich behaupten, dort aktivistisch unterwegs zu sein. Sehr stark libertäre Akteure, sogar der Konservatismus. Also eigentlich ist ja der Aktivismus zunächst einmal partei- und strömungsneutral,
0: oder? Das ist das wahnsinnig Spannende an dem ganzen Thema, finde ich, diese Janusköpfigkeit des Aktivismus. Der kann nämlich genauso links wie er rechts kann. Und zwar von Anfang an. Also ganz früh schon zeigt sich, dass es keineswegs ausgemacht ist, dass der Aktivismus immer sich nur progressiven Ideen verschreibt, sondern das sind genauso reaktionäre, reaktionäre, Rechtsextreme. Die frühen Nazis nannten sich auch Aktivisten, noch bevor sie die Macht ergriffen. Und kaum hatten sie die Macht ergriffen, 1933, hat Josef Goebbels als Propagandaminister nichts Besseres zu tun, als in seinem Propagandaministerium eine Zentralstelle für geistigen Aktivismus einzurichten, so nannte er das. Und daran zeigt sich eben, er ist genauso rechtsoffen, wie wir heute sagen würden, wie er linksoffen ist. Und das wird chronisch unterschätzt und das zeigt sich bis in unsere Tage hinein. Die Identitären, die Rechtsextremen, die auf der Straße demonstrieren die Corona-Leugner, die nennen sich teilweise Menschenrechtsaktivisten perverserweise und geben sich damit so einen schönen Mantelbegriff, der ja tendenziell immer noch positiv konnotiert ist, Aktivist und eben für das Progressive steht. Aber er kann genauso für das Rückwärtsgewandte stehen, für das, was Kurt Hiller Rückwärzer genannt hat, eben das Teuflische für ihn schlechthin. Und schon in den 30er Jahren, Anfang der 30er Jahre, gibt es Leute wie Georg Lukacs, die sagen, ihr müsst aufpassen, dieser Aktivismus, den ihr gerade so abfeiert hier. Ja? Er hat nicht abfeuert geschrieben, aber so sinngemäß war das seine Wortwahl. Der ist gefährlich, weil er eben faschistischen Geistern genauso verführerisch schwingt wie sozialistischen. Der kann quasi von allen Seiten bespielt werden, der Aktivismus. Und deshalb spricht auch Walter Benjamin schon ganz früh, 1932, vom Irrtum des Aktivismus, der immer glaubt, nur weil man etwas in Bewegung setzt, ist es per se gut. Man kann halt auch leider sehr viel Fürchterliches und Schlimmes in Bewegung setzen. Und deshalb verdammt er eben den Aktivismus etwas sehr pauschal. Ich bin ja überhaupt kein also ich bin der Meinung, dass viele Ziele der Aktivisten und Aktivistinnen sehr, sehr vernünftig sind und auch doch bitte möglichst bald umgesetzt gehören. Aber es gibt eben von Anbeginn an in der Geschichte des Aktivismus diese Tendenz, dass der von Leuten, die einem gar nicht lieb sind, auch für ihre Zwecke versucht wird zu instrumentalisieren.
1: Vor allen Dingen kann der Aktivismus ja auch sehr starke totalitäre Züge auch mit sich bringen. Vor allen Dingen, wenn der Aktivismus dann doch immer wieder darauf drängt, und sagt, die Zeit ist knapp, es muss sich schnell etwas bewegen, es sind diese hehren Ziele, die die Aktivisten vor sich hertragen, damit auch so eine gewisse Allgemeingültigkeit für sich ja auch beanspruchen, dann gekoppelt dann auch mit einer sehr schnellen Zeitschiene. Das heißt, das kann dann doch manchmal sehr totalitär und möglicherweise auch sehr antidemokratisch wirken.
0: Antidemokratisch würde ich sagen, auf jeden Fall. Das zeigt sich eben schon ganz früh bei der Schlussresolution des Gesamtdeutschen Aktivistenkongresses 1919. Da steht sinngemäß drin, diese träge Gesellschaft, Gesellschaft ist offenbar nicht in der Lage zu erkennen, was wir, sie nannten sie nicht ohne Grund, die Aristoi, also quasi der Geistesadel, was wir schon längst erkannt haben. Nämlich, dass sich diese Gesellschaft doch bitte sehr zügig in eine Vernünftige umwandeln sollte. Nun, wer definiert, was eine vernünftige Gesellschaft ist? Das legt jeder für sich anders aus. Und das ist auch etwas, was eben diese von oben herabheit, so nennt das Cortilla Das zeichnet die Aktivisten und Aktivisten leider auch aus, dass immer der Gestus mitschwingt, naja, ich habe es im im Gegensatz zu euch, Dummerchen, schon verstanden, wie es laufen soll und wie es zu laufen hat. Ich gebe jetzt die Richtung vor und ihr folgt mir dann bitte. Und dagegen sträubt sich natürlich eine Mehrheitsgesellschaft gerne mal, weil man sich diesen erzieherischen Gestus, der dahinter steht, weil man dem auch misstraut, zu Recht finde ich oft, weil nun mal kein Mensch für sich die Wahrheit gepachtet haben kann. Und das sind, also auch heutzutage ist das immer wieder eine Kritik, die laut wird am Aktivismus und die auch berechtigt ist, finde ich zum Beispiel Stefanie Sargnagel, die österreichische Kolumnistin und Satirikerin hat in einem Tweet in diesem Sommer mal geschrieben, ihr geht es wahnsinnig auf den Geist, dieses oberflächliche, selbstgefällige, passiv-aggressive, erzieherische Aktivismusverständnis. Das ist ihrer Meinung nach ziemlich abgehoben, so hat sie es in einem Tweet formuliert. Und das würde ich teilen, diese Einschätzung. Man macht sich, wenn man dazu volkserzieherisch auftritt, nicht sehr viele Freundinnen und Freunde damit.
1: Aber ist das nicht auch ein eingebautes Dilemma? Denn wenn man das jetzt mal an der Klimabewegung festmacht, würde die Klimabewegung, und das würde ich sogar auch teilen, sicher weniger darauf beziehen wollen, jetzt erzieherisch unterwegs zu sein. Das kann man vielleicht im Einzelnen vorwerfen, indem vielleicht bestimmte Technologien für gut oder schlecht definiert werden. Aber im Grundsatz ja dann doch nicht erzieherisch ist, weil die Klimabewegung sich ja doch sehr stark auf die physischen, physikalischen Systeme bezieht, nämlich das System des Klimas. Und mit dem Klima kann man nicht verhandeln, mit der Physik kann man nicht verhandeln. CO2-Emissionen sind objektiv betrachtet da und sie sind auch zu viel. Nur damit sie eingegrenzt werden, braucht es eine Veränderung im sozialen System, also in der Gesellschaft. Und da tritt ja genau dieses Dilemma dann zutage, denn die Zeit ist äußerst knapp, um noch etwas ändern zu können. Gleichzeitig sind die sozialen Systeme, die wir uns geschaffen haben und die Mechanismen, eben die Demokratie anscheinend dann doch zu träge, um schlussendlich der Menschheit ein Überleben auch sicherzustellen. Also wie löst sich dieses Dilemma auf? Oder ist es unlösbar und um möglicherweise, ja, scheitert der Klimaschutz daran, dass wir die Demokratie aufrechterhalten, aber schlussendlich dann doch zu träge gewesen sind, um das Klima zu schützen.
0: Ja, das ist genau die Erzählung, die die Klimaschutzbewegung quasi von Anfang an so aufgesetzt hat und der auch viele folgen, wie Luisa Neubauer, die dann ja auch die Zeit in Opposition zur Demokratie bringt in manchen Talkshow-Äußerungen, was ich für sehr gefährlich halte. Weil wir leben nun mal in einer Demokratie und die Demokratie lebt tatsächlich von Aushandlungsprozessen und immer mit diesem Damoklesschwert zu argumentieren nach dem Motto, es ist nur noch sehr wenig Zeit und auf den T-Shirts der letzten Generationen werden ja schon die Tage heruntergezählt, die uns noch bleiben, bis quasi ein unumkehrbarer Prozess einsetzt. Das ist sehr, sehr gefährlich, weil das ist Erpressung, die dahinter steht. Kein Mensch kann, also der Klimawandel wird von keinem von uns hier geleugnet werden, aber kein Mensch kann exakt bestimmen, wann dieser Kipppunkt erreicht ist, von dem so viel die Rede ist, wann diese Tipping-Points wirklich eintreten. Da gibt es verschiedene wissenschaftliche Auffassungen dazu, dass er irgendwann eintritt wird es klar, aber man kann halt jetzt nicht sagen, es sind nur noch 789 Tage und dann geht die Welt unter. Das ist unlauter, so zu argumentieren. Und es ist vor allen Dingen unlauter den Leuten, die sagen, wir müssen uns aber demokratisch einigen auf einem Verfahren, wie wir dem Klimawandel noch Einheit gebieten können, immer zu entgegnen, ihr nehmt dafür zu viel Zeit in Anspruch, wenn ihr das demokratisch aushandeln wollt. Es ist nun mal der einzig gangbare Weg, wenn man sich in der Staatsform einer Demokratie weiter bewegen möchte. Und das andere ist halt, was immer so symbolisch politisch auf demonstration hochgehalten wird. Das sind die transparente System-Change, not Climate-Change. Und da wäre meine Frage immer, ja, was meint ihr denn wirklich damit, wenn ihr sagt, Systemwandel? Welches System schwebt euch denn vor? Definiert das mal bitte präzise und sagt, was der genaue Gedanke dahinter ist. Und das bleibt aber bewusst, würde ich mal stark vermuten, sehr im Ungefähren, weil man dann nämlich wahrscheinlich sagen müsste, also an dem Punkt Klimawandel möchte ich dann doch vielleicht kurzzeitig mal die Demokratie aussetzen und so eine Art von not einsetzen. Und das finde ich eben auch paradox, dass also wir alle haben in der Bundesrepublik den großen Protest gegen eine sogenannte Notstandsgesetzgebung schon einmal erlebt. Und der war auch sehr legitim zur damaligen Zeit in den 70er Jahren. Heutzutage wird aber mit so einem Klimanotstand argumentiert und gesagt, naja, für den müssen wir jetzt aber alles womöglich mal aushebeln, was so an demokratischen Prozessen eigentlich erforderlich ist. Und das finde ich sehr, sehr gefährlich.
1: Vor allen Dingen auch dann, wenn eben die Antworten gar nicht da sind. Also wie müsste denn ein Ziel? System ausschauen, um effektiver den Klimawandel bekämpfen zu können. Und dann taucht ja wieder ein neuer Widerspruch auf, denn auf der einen Seite wird ja auf die knappe Zeitschiene hingewiesen, auf der anderen Seite erfordert natürlich ein Systemwandel als solcher auch unglaublich viel Zeit. Möglicherweise hat man sich auf ein Zielsystem geeinigt und dann arbeitet man daran, dass dieses System sich ändert, aber dann ist es sowieso dann schon fast viel zu spät, um die Klimakatastrophe aufzuhalten. Aber dann lass uns doch einfach nochmal so ein bisschen jetzt in die Erfahrungen der letzten 100 Jahre nochmal Mal eintauchen. Kannst du uns ein bisschen beschreiben, was denn die Mechanismen und die Erfolgsvoraussetzungen für erfolgreiche Bewegungen und aktivistische Aktionsformen auch sind?
0: Also ich glaube, erfolgreich sind aktivistische Bestrebungen immer dann, wenn sie nicht staatlich reglementiert sind und von Staatsseite vorgeschrieben sind. Denn das lehrt die Geschichte auch, wenn man in die DDR-Geschichte guckt. Da gab es ja auch lauter Aktivistinnen und Aktivisten, aber das war eine Art von Staatsprädikat, eine Auszeichnung, die vom Staatschef verliehen wurde, dafür, dass man nun im beruflichen Umfeld ein Overperformer war und da besonders sich hervorgetan hat durch angeblich großartige Leistungen, zum Beispiel übrigens im Kohletagebau, also eine Absurdität ohnegleichen, dass die ersten Aktivisten, die ausgezeichnet wurden in der DDR, gingen ja zurück auf Adolf Hennecke, einen Kohlearbeiter, also das heutige Anti-Kohle-Aktivistinnen und Aktivisten dürften das mit einem Lächeln vielleicht zur Kenntnis nehmen, dass es diese Ironie der Geschichte dabei auch gibt. Und das war eben staatlich instrumentalisiert. Es gab den 13. Oktober in der DDR, das war der Tag des Aktivisten und das war, glaube ich, etwas ganz Fürchterliches. Am Ende der DDR waren es über 300.000 Menschen, die sich angeblich Aktivist staatlich zertifiziert nennen konnten. Dahinter stand meist gar nichts, außer dass die eine Urkunde bei sich zu Hause hängen hatten. Also das ist, glaube ich, der ganz falsche Weg. Wenn, dann ist der richtige Weg eben der, im Kleinen anzufangen, so wie es ganz, ganz viele unterschiedliche aktivistische Bewegungen immer wieder gemacht haben, außer staatlichen Bereich, also erstmal versuchen, gemeinsame Interessen zu definieren und dann irgendwann später vielleicht auch mal Parteien damit infizieren zu wollen, aber es gibt ja auch aktivistische Bewegungen, die gar nicht so im riesigen Staatsrahmen funktionieren müssen, sondern es gibt, wenn man es auch festmacht an der Figur Greta Thunberg, also die hat sich erstmal nur vor das Parlament gesetzt in äh, Stockholm und war alleine und hat es dann vermocht, Millionen hinter sich zu scharen. Das ist ja schon mal enorm. Also, das ist, glaube ich, das Paradebeispiel dafür, dass es natürlich auch so funktionieren kann, dass man erstmal als Soloaktivisten, das ist auch so ein stehender Begriff in der aktivistischen Szene, anfängt und dann versucht, durch sein Handeln, durch seinen Protest, Mehrheiten oder viele Leute erstmal hinter sich zu versammeln. Das ist Greta Thunberg auf jeden Fall gelungen und anderen, was weiß sich im Gesundheitsaktivismus zum Beispiel unterwegs sind oder im Bildungsaktivismus, Datenschutzaktivismus. Wismus und sowas, die gehen ja ähnlich vor. Das sind kleinere Gruppen, die dann immer mehr Leute versuchen, auf ihre Seite zu ziehen und hinter sich zu versammeln und die dann so Interessensverbünde erstmal bilden.
1: Aber da kommen ja dann zwei Faktoren zusammen. Also einmal die ProtagonistInnen, die ja interessanterweise heutzutage ja auch äh, vor allen Dingen auch junge Frauen sind. Erfreulicherweise würde ich sogar auch noch ergänzen. Aber auf der anderen Seite muss ja auch so ein gewisser Resonanzboden in der Gesellschaft ja auch dazukommen. Also nicht so kraftvoll wie die Idee, deren Zeit gekommen ist. Das heißt, da müssen ja genau diese beiden Faktoren zusammenkommen. Also der erfolgreichen Protagonistin, die es sehr gut versteht, voranzubringen, aber auch die Gesellschaft, die genau diesen Humus zur Verfügung gestellt, auf den dieser Saat auch ganz gut
0: aufgehen kann. Genau, also es muss das Momentum geben, wo eine Bewegung dann auch nach vorne preschen kann mit ihren Zielen. Das ist im Moment natürlich beim Klimaschutz ganz klar so, dass dieses Momentum gegeben ist und deshalb verstehe ich auch, dass diese ganzen Kleberaktionen jetzt so viel Resonanz erzeugen, die ja nun ganz verschieden geartet ist, die Resonanz. Aber natürlich merken diese Menschen, in der Mehrzahl der Pferde sind es ja junge Menschen, aber es gibt übrigens auch sehr viele alte Aktivistinnen und Aktivisten. Das ist übrigens auch ein Unterschied zu früher. Früher waren es immer nur die Jungen. Heute gibt es auch durchaus sehr, sehr viele ältere Zeitgenossen, die sich aktivistisch gerieren. Aber die passen eben diesen Moment ab, versuchen da, den zu nutzen und dann auf so einer Welle ihre Ziele auch mittragen zu lassen und dann durchzusetzen, wo es eben gerade günstig scheint. Nur ist eben immer das Moment auch deshalb prekär, weil man droht, wenn man überzieht in der Formulierung der Ziele, auch wieder Leute von der Welle wegzustoßen, bzw. eben abspringen zu lassen. Und wenn die Forderungen zu überzogen eben vielen Leuten erscheinen. Und da geht es halt dann um das demokratische Prinzip, da muss man versuchen, die Mehrheiten tatsächlich im Auge zu behalten und sich selber zu fragen, ist das denn überhaupt realistisch umsetzbar, was ich da jetzt formuliere? Denn man wird einfach schlichtweg leider nicht von heute auf morgen den Straßenverkehr irgendwie den, den normalen Automobilverkehr abschaffen können. So sinnvoll es wäre, die Innenstädte davon zu befreien, aber es geht nicht von heute auf morgen. Also was sind die Wege, die wir realistisch ins Auge fassen können und für die wir kämpfen können? Und sich auf die Straße zu hocken, sich festzukleben und zu sagen, ihr seid blöd, ihr die Autofahrerinnen und Autofahrer, wir sind quasi die Guten, weil wir euch davor warnen, wenn ihr so weitermacht, dann geht die Welt unter. Das ist zu einfach gedacht und das verprellt die Leute natürlich. Und ich kann auch dann die erbosten, empörten Autofahrerinnen und Autofahrer verstehen, dass das für die jetzt quasi auch nicht der Lösungsweg ist und dass denen das nicht einleuchtet, dass man einfach nur durch Sitzblockaden da irgendwie weiterkommt. Sitzblockaden sind ja schon, das Wort sagt es, man blockiert da eher etwas, als dass man etwas voranbringt. Also was ist dann eben der Gedanke, der wirklich in die Zukunft weist und sagt, nee, wir schlagen jetzt folgendes Modell vor, wie wir den Verkehr reduzieren können oder so etwas. Das sind eben diese Ausweglosigkeiten, vor denen gerade der Klimaaktivismus im Moment steht, weil er die, soweit ich sehen kann, nicht richtig formuliert, wo in welche vernünftige Richtung es jetzt gehen könnte, bei der man auch viele mitnehmen kann.
1: Bewegungen entstehen, aber Bewegungen verschwinden auch wieder. Gerade wenn du die letzten 100 Jahre ja auch in deinem Buch angeschaut hast. Welche Gemeinsamkeiten gibt es denn hier? Also unter welchen Voraussetzungen verschwinden auch wieder Bewegungen? Also wir kennen ja aus der jüngsten Vergangenheit ja auch Attack, die eine große Rolle gespielt haben zu einem bestimmten Zeitpunkt, die eigentlich heutzutage kaum noch eine Rolle spielen. Es gab zwischendurch mal diese 1%-Bewegung an den Börsen, die den Kapitalismus, das Finanzsystem ja in Frage gestellt haben. Die Klimabewegung heute ist noch recht aktiv, aber selbst auch hier kann man natürlich die These darauf stellen, dass diese Bewegung irgendwann mal wieder an Kraft verlieren könnte. Welche Gemeinsamkeiten siehst du hier? Ab welchem Zeitpunkt verlieren Bewegungen ihre Kraft wieder?
0: Naja, da fällt mir die Occupy-Wall-Street-Bewegung ein, die ja vor ungefähr zehn Jahren mal in größter Blüte stand und alle Weltstaaten an die Börse in New York und dachte, ach da, vielleicht kriegen die jetzt wirklich mal da einen Wandel hin durch ihre Protestcamps, vielleicht bringt das irgendetwas, was in der Zwischenzeit passiert ist und weshalb Occupy Wall Street womöglich auch dann verschwunden ist, es ist was ganz interessantes, dass nämlich Investoren, die durchaus ökologisch denken, sich selbst aktivistisch formiert haben und an der Börse munter jetzt mitzocken. Und da gibt es fantastische Beispiele von Leuten, die es geschafft haben, sich auch in die Boards von größeren Unternehmen reinwählen zu lassen, die ja dankenswerterweise mittlerweile fast weltweit solche sehr strengen ökologischen Auflagen auch haben, was ihr Wirtschaften anbetrifft, also energieeffizient und eben umweltschonend vor allen Dingen und das sind also diese aktivistischen Investoren, die zunehmend jetzt eine Rolle spielen auch auf dem internationalen Börsenparkett und vor der auch viele große Unternehmen mittlerweile Angst haben und das ist so ein Rollenwechsel und das finde ich eigentlich nicht großartig, dass das passiert ist, dass man vom reinen Protest es geschafft hat, also aus dem Zeltlager in New York es in die Boards der Unternehmen geschafft hat und da jetzt ganz konkret daran arbeitet, als aktivistischer Investor die Dinge in eine bessere Richtung lenken zu können. Und warum aktivistische Bewegungen generell immer mal wieder verschwinden, das hängt, glaube ich, damit stark zusammen, dass kein Mensch in der Lage ist, sein ganzes Leben lang ein Aktivist zu sein. Also das wäre mir zumindest noch nicht Untergekommen, dieses Beispiel. David Graeber, einer der Masterminds hinter Occupy Wall Street hat auch schon 2013 davon gesprochen, dass es immer nur eine kurze Phase des Intensivaktivismus im Leben eines jeden Menschen geben kann, weil es halt wahnsinnig viel Energie einem abverlangt und abfordert, sich aktivistisch zu engagieren. Man trifft eben auf wahnsinnig viel Trägheit in der Gesellschaft, auf wahnsinnig viele Widerstände, muss dagegen anarbeiten und das zehrt an einem. Und insofern hat eben Graeber schon damals gesagt, Leute, ihr müsst es realistisch sehen. Man kann es immer nur ein paar Jahre durchhalten. Und dann muss man es an die nächste Generation übergeben. Und auch das ist einfach ein ziemlich banaler Grund, weshalb gewisse aktivistische Bewegungen, die in der Mehrzahl der Fälle eben immer noch getragen werden von jungen Leuten oder von Leuten einer Generation, dann irgendwann auch mal wieder verschwinden können.
1: Wäre die Auflösung dieser Problematik nicht, dass man statt sich 100 Prozent dem Aktivismus einer bestimmten Thematik zu verschreiben, dann vielleicht doch seine Kräfte besser aufteilt und sagt: Ich verwende jetzt vielleicht fünf oder zehn Prozent meiner Zeit der Klimathematik und bin. Ich bin zwar Journalist, aber stehe trotzdem dafür ein, dass aktiv etwas gegen die Klimakrise gemacht wird. Ich bin Wissenschaftlerin, setze mich trotzdem einen Teil meiner Zeit dafür ein. Oder eben auch Buchautor, Unternehmer und so weiter und so fort. Weil auch bestimmte Fragestellungen ja auch jetzt nicht einer bestimmten Trendbewegung folgen, wie zum Beispiel der Klimakatastrophe, die uns ja sehr viel länger begleiten
0: wird. Ja, solange man das klar trennt und wirklich trennt scharf, fällt auch beide Berufsfelder, also sei es das Berufsfeld des Wissens. Wissenschaftlers, sei es das Berufsfeld des Journalisten. Wenn man das klar und deutlich abgrenzt vom aktivistischen Engagement und nicht ineinander überfließen lässt, dann bin ich sofort dabei. Aber ich würde sagen, die größte Problematik heutigen Tags besteht eben darin, dass viele Leute nicht gewillt sind, das auseinanderzuhalten, sondern die sagen, ich bin Scientist for Future, ich bin Chemiker, ich bin Physiker, ich habe meine Modelle, nach diesen Berechnungen wird es so und so kommen. Und deshalb bin ich jetzt auch derjenige, der in die BMW-Welt hier in München zum Beispiel rennt und sich an ein Auto klebt, um vor der drohenden Klimakatastrophe, vor dem Klimakollaps zu warnen. Ich glaube, das ist aber ein rollen Rollenselbstmissverständnis. Man kann als Wissenschaftler ganz nüchtern und sachlich seine Extrapolation, seine Modelle vorstellen und sagen, Leute, passt auf, dann und dann sind meiner Berechnung nach gewisse Kipppunkte erreicht, also schlage ich vor, jetzt dringend zu handeln. Aber was man, glaube ich, nicht machen sollte als Wissenschaftler und dieser Versuchung unterliegen sehr, sehr viel viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler heutzutage, ist zu sagen, nee, das, ich bin jetzt quasi auch der Propagandist meiner eigenen Schlussfolgerungen aus diesen Modellen. Und das, finde ich, können andere machen, aber das sollten nicht die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sein. Aber
1: ist das nicht auch eine Problematik unserer Zeit? Und hat das vielleicht auch sehr viel mit der Spezialisierung unserer Gesellschaft auch in den letzten 150 Jahren zu tun? Denn die Wissenschaftler argumentieren ja dann so und sagen, genau das habe ich ja gemacht. Ich habe ja meine Modelle gemacht die letzten 20, 30 Jahre. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, aber es hat sich ja nichts verändert. Es ist nichts aufgenommen worden. Das heißt, eine gewisse Sprachlosigkeit, die jetzt in dem Fall durch die betroffenen Wissenschaftler ja entstanden ist, die dann gesagt haben, okay, jetzt nehme ich das Ganze selber in die Hand und kommuniziere selber, möglicherweise auch unglücklich, indem ich mich irgendwo festklebe und dann die Mehrheitsgesellschaft auch verliere. Aber es ist ja eigentlich ein Ausdruck der Sprachlosigkeit und schlussendlich ja auch einer so starken Spezialisierung von Rollenverständnis innerhalb der Gesellschaft, dass ich quasi selber gar nicht mehr aus meiner Nische heraus effektiv kommunizieren kann, etwas bewegen kann. Also vielleicht dann doch ein bisschen mehr den Mut zu haben, vielleicht außerhalb seiner eigenen Rolle auch dann aktiv zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, sicherlich. Das ist immer ein Zeichen von Hilflosigkeit auch, wenn man so agiert. Aber ich glaube, es ist in den seltensten Fällen, ich würde sogar behaupten, in keinem Fall besonders glücklich. Wenn wir jetzt mal weggehen von den Naturwissenschaften, dann sehen wir es vielleicht klarer. Bei den Sozialwissenschaften gibt es zum Beispiel seit Jahr und Tag, ungefähr zehn Jahre, den Berufsstand des Protestforschers. Das sind eben die Leute, die dem Demonstrantinnen und Demonstranten beobachten, dann Radiointerviews zum Beispiel darüber geben, weshalb wohl dieser oder jener Protest sich formiert hat. Und da gibt es eine mich erstaunende Tendenz innerhalb dieser Protestforscherszene, die sagt, also viele von uns kommen eigentlich selbst aus den einzelnen Protestbewegungen, die wir da gerade untersuchen. Und das ist ja auch eigentlich von Vorteil, weil wir kennen dann die Leute, wir kennen so deren Denke. Denke übrigens ein Wort, was Kurt Hiller, glaube ich, auch geprägt hat. Und, und dann können wir das doch alles viel besser auch verstehen was da passiert. Und wenn man das jetzt mal so als gegeben nimmt, diese Haltung, dann wäre meine nächste Frage gleich, ja Moment mal, aber ihr untersucht jetzt mutmaßlich immer die Protestbewegungen, die euch politisch auch genehm sind, aus denen ihr dann teilweise anscheinend auch kommt. Was ist denn aber mit den Protestbewegungen wie zum Beispiel mit Corona-Leugnern oder mit Leuten, die die schnelle Abschiebung von Flüchtlingen fordern? Also was ist mit Neonazi-Demonstrationen? Aus deren Umfeld kommt ihr ja sicherlich in der Mehrzahl der Fälle nicht oder gar keiner von euch. Aber wenn wenn ihr quasi als Prämisse setzt, dass das von Vorteil ist, aus diesen Protestbewegungen zu kommen, dann ist das doch was ganz Fürchterliches, wenn man sich da nicht Distanzwaren von abgrenzt, ganz klar, sondern wenn man auch noch die Ziele quasi so teilt, das ist doch gar nicht die Aufgabe der Wissenschaft, sondern die Aufgabe der Wissenschaft ist die, die objektive Feststellung von Tatsachen und nicht die Anverwandlung gewisser Geisteshaltung. Das sieht man eben bei Corona-Leugnern. Also es wäre fürchterlich, wenn man jetzt ein Radio-Interview hören würde mit einem Protestforscher, der sagt, naja, ich komme da selber aus der Corona-Logner-Szene und also deshalb, die haben halt diese und jene Gedanken tragen, die so mit sich und bin ich eigentlich auch Teil von. Das würde, glaube ich, keiner von uns akzeptieren wollen und vollkommen zu Recht nicht. Also da muss man wirklich, wirklich sehr, sehr klar sagen, diese Abgrenzung ist hochnotwendig und sie delegitimiert sofort Wissenschaft, wenn sie da halt zu sehr Partei wird. Ich kann ja das verstehen, das hilflose und verzweifelte Agieren von Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftlern, aber ich kann nicht verstehen, Sehen, wenn sie das zur Notwendigkeit jetzt auf einmal erklären. Weil das setzt Leute auch nicht stärker unter Druck, wenn da jetzt ein paar Weißkittel sich an ein Auto kleben, ehrlich gesagt. Glaube ich nicht.
1: Florian Ilias hat dein Buch so kommentiert, dass er sagt, dass die Sehnsucht, die Welt zu retten, gerade bei uns Deutschen immer so riesig ist. Und warum sich die Welt immer so trotzig dagegen wehrt. Ist das denn richtig, dass die Sehnsucht der Deutschen hier insbesondere hervorsticht, global Sehen oder würdest du das doch ein bisschen differenzierter sehen? Denn es gibt ja auch international viele, viele andere aktive Bewegungen, die sich möglicherweise in Deutschland gar nicht erkennbar gezeichnet haben.
0: Ja, ich glaube, Florian ist hat das auch ein wenig ironisch formulieren wollen. Es gibt sicherlich weltweit solche Bestrebungen. Die Deutschen haben aber, was so Welterlösungsfantasien anbetrifft, vielleicht immer schon gerne eine Vorreiterrolle. Wir wissen alle, eine sehr fatale Vorreiterrolle manchmal auch spielen wollen. Und deshalb vielleicht gibt es auch hierzulande so einen gewissen Vorbehalt den aktivistischen Erlöserfiguren gegenüber, die sagen, also wir haben es übrigens rausgefunden und so wird es nur richtig sein und bitte folgt uns jetzt alle. Das ist, glaube ich, die Erfahrung einfach schlichtweg des Nationalsozialismus, die uns sehr, sehr skeptisch werden lässt gegenüber Strömungen, die glauben, die Wahrheit gepachtet zu haben und die das mit schrecklichsten Methoden auch auf Teufel komm raus durchsetzen konnten. Und das ist einfach ein, finde ich, sehr verständlicher Vorbehalt, der auch dahinter steht. Also ich will jetzt nicht den Eins-zu-Eins setzen, den Aktivismus mit dem Nationalsozialismus, um Gottes Willen, aber ich habe es ja vorhin versucht zu erklären, er kommt aus aktivistischen Strömungen auch und auch der wollte die Welt Welt verändern und er hat sie zum allerschrecklichsten verändern wollen und konnte gerade noch mal ebenso eingebremst werden und gestoppt werden, glücklicherweise. Aber das, das ist eben auch so ein Impuls vieler Leute heute, die sagen, naja, also ich bin da lieber vorsichtig und ich möchte es lieber auf demokratischem Wege ausgehandelt sehen, die Veränderungen der Gesellschaft, als auf aktivistischem Wege. Es gibt
1: ja auch andere Beispiele der deutschen Geschichte, der Idealismus, die Romantik und andere Phasen, die ja auch durchaus aktivistische Züge auch hatten, die ja, wie ich finde, auch durchaus aus auch gute Beispiele sind aus unserer Vergangenheit. Die Weltverbesserer. Wie viel Aktivismus verträgt unsere Gesellschaft? Damit hast du dein Buch unterschrieben. Deswegen möchte ich ganz kurz zum Abschluss unseres Gespräches wissen, ob du diese Frage, nämlich wie viel Aktivismus verträgt unsere Gesellschaft, tatsächlich beantworten
0: kannst. Nein, da bin ich ganz ehrlich, die kann ich nicht beantworten. Sie ist rhetorisch formuliert, diese Frage. Subtext ist natürlich allzu viel Aktivismus, wenn er quasi flächendeckend als Phänomen sich ausbreitet. wird es vielleicht auch nicht bringen. Es gibt einen Scientist for Future, einen Chemiker, der behauptet, wir sind mittlerweile alle Aktivisten, egal ob wir uns für etwas einsetzen oder gegen etwas einsetzen und gegen etwas sträuben. Ich finde, dieser Befund, den kann man sogar teilen. Ich glaube nur, dass es kein allzu guter Befund ist für unsere Gesellschaft, denn der Aktivismus lebt eben von Skandalisierung, von Empörung, von die Leute aufrütteln, nicht nur, sondern sie auch gegeneinander in Stellung bringen und wenn der Aktivismus in der Vielzahl seiner Erscheinungen auch, es gibt ja eben nicht nur den einen, sondern es gibt eine unglaubliche Vielzahl von Aktivisten heutzutage, wenn der die Leute so gegeneinander aufbringt, dann gibt es am Ende nur großes Geschrei und kein gesellschaftliches Miteinander mehr und wir müssen wieder Wege finden, um den Aktivismus seinen Raum zu lassen und aber auch den parlamentarischen Aushandlungsprozess von verschiedenen politischen Zielen seinen Raum zu lassen und das müssen wir auseinanderhalten und wir müssen einfach, finde ich, uns auch wieder auf den Konsens einigen können, dass die Demokratie das Maß aller Dinge ist und wir dürfen nicht davon ausgehen, das, wir dürfen einfach nicht hinnehmen, wenn die Leute sagen, die Zeit spielt gegen uns, wir müssen jetzt unser Demokratiemodell überdenken, dass das des Rätselslösungs sein kann. Ich glaube, das ist garantiert nicht des Rätselslösungs.
1: Kulkotzen, ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ich kann nur jedem empfehlen, dieses Buch tatsächlich auch zu lesen. Ganz, ganz viele Anregungen im Aufbau lag, wie gesagt, erschienen. Weihnachten steht vor der Tür, kauft gleich zwei oder drei Exemplare dieses tollen Buches, verschenkt es. Herzlichen Dank dir. Bis bald.